0: Les cours du Collège de France, Milieu biblique, Thomas Romer. Voilà, en attendant que ça s'allume, euh, bienvenue pour ce dernier cours sur Abraham. L'année prochaine, ce sera autre chose. Euh, par contre, il y a d'autres activités encore euh, durant les semaines à venir. Donc, Vous avez déjà reçu la publicité pour le colloque sur les vivants et les morts, qui aura lieu les... 14 et 15 avril, j'ai encore quelques euh, quelques prospectus que vous pouvez prendre ensuite. Et j'aimerais aussi vous rendre attentif à un autre colloque euh, qui n'est pas au Collège de France, mais qui est co-organisé avec les milieux bibliques. C'est euh, le colloque euh, de l'association de la Transfratène. Donc c'est le euh, perse dans un dans une démarche. Euh, interdisciplinaire, et donc là il y aura un colloque à l'Institut catholique le 8 au 10 avril sur crise et d'autres difficultés. Donc je pense que c'est un sujet intéressant, les crises, c'est pas seulement depuis aujourd'hui qu'on en parle, mais déjà au premier millénaire avant notre ère. Donc j'ai aussi quelques documents que vous pouvez prendre si cela vous intéresse, c'est le 8 au 10 avril. Et puis le 7 avril, je vous ai déjà dit, vous avez ici, euh, j'y serai présent bien sûr, la conférence de M. Odette Lipschitz de l'Université de Tel Aviv sur ce qu'on peut dire, et ça c'est une question quand même très importante, euh, d'un point de vue archéologique sur la situation en Judée, en Benjamin, euh, après l'exil, donc est-ce que le pays était vraiment vide comme le dit certains récits bibliques, où est-ce que le pays est peuplé Donc là, vous aurez euh, quelques, quelques nouvelles pistes à partir des fouilles que M. Lipschitz mène. Voilà. Bien. Donc, le 7 avril à 17h. Donc, c'est mercredi prochain à 17h. Ce sera en anglais avec des résumés et puis aussi le PowerPoint. Puis, tout le monde sait l'anglais maintenant, plus de... Plus facile que l'hébreu, je ne sais pas. Bien, alors aujourd'hui, euh, j'aimerais vous parler d'abord du texte qui me fait le plus de mal de tête par rapport à l'histoire d'Abraham, Genèse 14. Vous avez reçu déjà la semaine dernière les traductions de Genèse 14 et aujourd'hui, on vous a distribué d'autres traductions euh, qui concernent les chapitres 23, 24 et 25, on ne pourra pas tout faire dans le détail, mais je, je tâcherai quand même de vous donner quelques, quelques informations aussi. Donc, pour le moment, donc nous avons besoin en fait de Genèse 14. Genèse 14, donc un texte très curieux, comme vous allez le découvrir tout de suite. Il arriva au jour d'Amraphel, roi de Shinéar, donc de Babylone, Arioch, roi d'Elassa, Kedorloamer, roi d'Elam, et idéal, roi de Goïm ou roi des nations, simplement, qu'il firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shinav, roi d'Adma, et Shem-Eved, probablement Emved au lieu de Emmer dans le texte hébreu, roi de Tsevouim, et au roi de Béla, qui est à Tsoar. Ceux-ci, dans leur totalité, s'allièrent et allèrent ou se rendirent dans la vallée des Sidim. C'est-à-dire la mer de sel. Durant douze ans, ils avaient servi Kedolahomer, mais la treizième année, ils étaient révoltés. La quatorzième année, Kedolahomer s'était mis en route ainsi que le roi qui était avec lui. Ils bâtirent, ils bâtirent les Rephaïm à Ashtaroth-Karnaïm, les Ouzim à Ham et les Emim à Chavekiriataïm. Et leurs rites dans leur montagne, c'est-à-dire Seir, jusqu'à El Paran, qui est près du désert. Contrairement au nom précédent, là, le orit, c'est au singulier en hébreu, le orit. Alors, il signifiant euh, chaîne ou terre il revint et allèrent à En-Mishpat, qu'on peut traduire par source du jugement, c'est-à-dire Kadesh. Ils frappèrent toute la campagne de la l'amalécite et aussi l'amorite habitant Khatzatson Tamar, ce qui signifie gravier palmier. Alors le roi de Sodome sortit, ainsi que le roi de Gomorre, le roi d'Adma, le roi de Tsevoïm et le roi de Béla, Tsoar. ils se mirent en formation pour leur faire la guerre dans la vallée des Sidim. Ake dans la mer, roi à Tideal, roi de Goyim, à Amraphel, roi de Chinéa, et Ariok, roi d'Elasa, quatre rois contre cinq. La vallée des Sidim comportait des puits, des puits de bitume. Le roi de Sodome et le roi de Gomorre s'enfuirent et ils tombèrent, ceux, rest... ceux qui restèrent s'étaient enfuis déjà dans la montagne. Ils, donc les vainqueurs, prirent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toute leur nourriture et son il Ils prirent l'hôte et ses richesses, le fils du frère d'Abraham et son alerre. Lui habitait à Sodome. Un rescapé vint informer Abraham, l'hébreu, qui habitait au chêne de Mamré, donc il faudrait là aussi lire au chêne, donc... Pas le pluriel, mais le singulier, c'est une petite faute dans votre feuille, au chêne de Mamré, l'Amorite, le frère d'Eschol et le frère d'Aner. Ils étaient les alliés d'Abraham. Abraham, Abraham entendit que son frère avait été pris prisonnier et mobilisa ses vassaux, nés dans sa maison. 318. Et mena la poursuite jusqu'à Dan. Il se repartit contre eux la nuit, lui ses serviteurs, et les frappa. Il les poursuivit jusqu'à Choba qui est au nord de Damas. Il ramena toutes les richesses, il avait également ramené Lot, son frère, et ses richesses, ainsi que les femmes et le clan, donc le reste du clan. Le roi de Sodome, sorti à sa rencontre, on se demande comment il sort, il est déjà tombé dans le, but, dans le bitume. La, le roi de Sodome sortit à sa rencontre après sa victoire contre dans la et le roi qui était avec lui vers la vallée de Chavé, c'est la vallée du roi. Quant à Melchisedec, le roi de Chalem, il avait apporté du pain et du vin. Lui était prêtre de El-Elyon. Il le bénit et dit « Béni soit Abraham par El-Elyon, créateur du ciel et de la terre. Béni soit El-Elyon qui a livré tes ennemis dans ta main. » Et Abraham lui donna, lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abraham « Donne-moi des êtres vivants et les richesses, prends-les pour toi. » Abraham dit au roi de Sodome « Je lève ma main vers Yahvé. » El Elion, créateur du ciel et de la terre, donc euh, dans certains manuscrits vous n'avez pas avait, ma... mais seulement El Elion, créateur du ciel et de la terre, que je sois maudit si je prends un fil ou une lanière de sandale ou si je prends quoi que ce soit de ce qui est à toi. Tu ne diras pas, c'est moi qui a rendu Abraham prospère. Rien pour moi, sauf ce qu'ont mangé les jeunes gens et la part des hommes qui sont allés avec moi, Aner, Eshkol et Mamré, eux, ils prendront leur part. Voilà. Donc, euh, si, si Genèse 22 est l'épisode le plus connu de l'histoire d'Abraham, Genèse 14 est sans doute l'histoire la plus obscure de cette histoire. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose. Il euh, y a beaucoup de noms. Et puis, on va le patriarche impliqué dans une sorte de guerre mondiale. Guerre qui concerne l'ensemble pas seulement du Levant, mais aussi de la Mésopotamie. Et il, appara il apparaît dans ces, euh, cette histoire comme l'égal des grands rois euh, qui portent des noms curieux. Il y a deux rencontres à la fin. Il y a une rencontre avec euh, le roi de Sodome qui réapparaît tout à coup, et un autre roi très mystérieux, donc euh, le roi de Shalem Melchisedec, qui a eu une histoire de réception assez importante. Je vais en dire quelques mots. Donc, le contexte, en amont avec ce qui précède, l'histoire est liée par la figure de Lot, la figure de Lot dont on parle au chapitre précédent, dont Abraham se sépare, et aussi par Mamré dont Abraham s'installe à la fin de l'histoire de la séparation entre Lot et Abraham. En aval... Euh, c'est surtout les liens avec Genèse 15 dont nous avons déjà parlé, la figure royale d'Abraham, les 318 hommes et le nom d'Eliézer dont nous avons déjà parlé, euh, l'histoire du butin dont parle Dieu au début du chapitre 15, donc 15 apparemment poursuit quelques idées de Genèse 14. Par contre, après, on n'a pas l'impression qu'il y a des liens avec cette histoire, parce que quand on raconte l'histoire de Sodome et Gomorre, que l'auteur de ce texte probablement connaît déjà, mais quand on lit l'histoire de Sodome et Gomorre, on n'entend plus parler d'un roi à Sodome. Le roi à Sodome, bah, il, il est présent ici, mais pas en Genèse 18-19. Donc, euh, apparemment, c'est une histoire tout à fait particulière euh, qui... Euh, a-t-il été oui, probablement quand même rédigé pour donner une suite à 13, mais dont on ne sait pas encore très bien quelle était l'idée de celui qui l'a rédigé. Ça, je pense on peut encore faire un concours pour trouver la réponse. Je vous donnerai quelques pistes, mais d'abord, quelques particularités de ce récit. D'abord, des particularités tout à fait statistiques. Sur 288 mots... 90 mots sont des noms propres. Je pense, que ça c'est euh, un pourcentage que vous trouvez dans aucun autre texte à part évidemment des listes généalogiques. N'est-ce pas Si vous avez des listes généalogiques, il n'y a que des noms propres. Mais dans une narration, n'est-ce pas avoir un tiers des noms propres, c'est quand même quelque chose d'assez assez, euh, assez intrigant. Ensuite, c'est un texte qui est conservé de ce qu'on appelle l'apocryphe de la Genèse, donc. Euh, texte trouvé à Qumran, euh, on a déjà parlé l'année dernière parce que ce texte-là euh, préserve en fait euh, le début de l'histoire d'Abraham. Sa descente en Égypte, sa séparation avec Lot et le tout début du chapitre 15 avec le chapitre 14. Là aussi, le chapitre 14 a une particularité parce que si vous regardez les autres textes de la Bible qui sont... Euh, conservé dans cet apocryphe de la Genèse, les euh, <coughs> correspondances littéraires concernent 20 à euh, 30%. Pour euh, Genèse 14, les correspondances sont de 50%. Alors ça peut être le fait des noms propres, mais les noms propres souvent euh, sont, euh, sont changés, mais ça peut être aussi le fait que apparemment ceux qui avaient ce texte devant eux ils ne savaient pas très bien comment ils pouvaient le résumer. Donc, ils étaient un peu intrigués. Donc, je pense qu'ils étaient euh, en fait plutôt, ils avaient plutôt tendance de le transmettre tel qu'il l'avait. Ils ne l'avaient peut-être pas exactement comme dans le texte hébreu. Donc, c'est un texte tout à fait important pour comprendre notre texte. Et c'est pour cela vous avez aussi reçu euh, la semaine dernière euh, une feuille avec le texte, l'apocryphe de la Genèse, donc, que vous pouvez en fait euh, comparer. Alors, la structure globale, grosso modo, on peut dire qu'il y a trois ou quatre grands partis. La première partie, c'est donc cette guerre mondiale où des rois de la Mésopotamie s'attaquent à des rois cananéens euh, qui se terminent avec la défaite des rois de Sodome et Gomorre. Des autres rois, on n'en parle plus. Alors, ce qu'il faut mentionner là, tout de suite c'est que dans cette première partie, Abraham est totalement absent. On ne parle pas du tout d'Abraham dans cette histoire. Donc si vous n'avez que ce verset-là, vous ne verrez même pas pourquoi en fait ce texte fait partie de l'histoire d'Abraham. Ensuite, il y a une deuxième partie qui concerne la libération de Lot, qui est kidnappé par la coalition mésopotamienne et qui, ensuite, est libérée par Abraham, ce qui fait le lien avec l'histoire d'Abraham. Et, finalement, deux rencontres qui sont imbriquées l'une dans l'autre, donc la rencontre entre le roi de Sodome et la rencontre entre Abimelech, qui interrompt en fait, la rencontre avec le roi de Chalem. Si on regarde la première partie encore un peu plus en détail, euh, cette guerre entre les rois mésopotamiens et les rois cananiens qui encadrent un peu le récit est en fait interrompue par une autre campagne des rois mésopotamiens contre différents peuples du Levant. Tout un coup on parle des réphaïm, des, des Émim, etc., dont on ne parle plus du tout euh, dans la suite. Donc ça ne facilite pas la de l'ensemble. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire maintenant par rapport à la provenance d'un tel récit Qu'est-ce qu'on peut imaginer Traditionnellement, on distingue en fait trois parties. Ça, c'est assez logique. Un premier rapport de guerre dont les premiers, les premiers versets, sont Abraham. Un récit, plutôt un récit de sauveur qui est assez proche d'un style que vous trouvez dans les livres des juges, pas où tout d'un coup, un juge est, euh, euh, est, est investi avec une mission de sauver quelqu'un de son clan, etc. Donc là, Abraham agit un peu comme un juge. Euh, C'est tout autre chose que la première partie. Et finalement, la troisième, euh, le troisième thème, très différent de nouveau, la bénédiction d'Abraham par Melchisedec et la remise de la dîme à ce dernier. Et il n'est pas impossible, et beaucoup d'auteurs beaucoup l'ont imaginé, que euh, ces trois parties reflètent peut-être aussi trois étapes euh, dans l'histoire du texte. Hein, que ce n'est pas écrit d'un seul trait, mais que nous avons là trois étapes dans l'histoire du texte. Alors, l'étape la plus ancienne est peut-être ce rapport de guerre. Alors, il y a des gens qui ont même pensé... Il faudrait demander à M. Durand ce qu'il en pense, que ce texte est tellement bizarre que c'est une traduction en hébreu d'un ancien texte en cunéiforme, Parce que ça commence par ⁇ on séjour ⁇ et ça correspond un peu à l'acadien ⁇ enuma ⁇ enuma elish, n'est-ce pas ?⁇ on séjour ⁇ Alors, mais est-ce que c'est suffisant euh, pour, euh, pour postuler ça. Il n'y a pas d'autre argument. On n'a pas encore trouvé la tablette qui serait l'original à partir duquel on aura copié. Si on trouvait la tablette, ce serait autre chose. Mais je vous parie, on ne trouvera jamais. Par contre, euh, ce qui est vrai, c'est que ce texte a beaucoup de, de proximité avec les inscriptions royales du Proche-Orient ancien. Alors ça, certainement. Hein euh, où on a souvent l'énumération des ennemis, la mention du tribut, la révolte, la date des campagne punitives du roi d'Assyrie ou de Babylone, euh, la dévastation des villes, la notice des rois battus et leur fuite. Donc tout ça est tout à fait comparable. Hein et... Euh... <coughs> Souvent, ces récits sont à la première personne, mais pas exclusivement. Là, je vous ai mis une chronique babylonienne euh, qui, en fait, relate un conflit entre le roi d'Assyrie en fait, et le roi et euh, le roi d'Assyrie, le roi Babylone, euh, et euh, en fait, où on trouve grosso modo les mêmes choses. La révolte, la campagne punitive la dévastation de la ville, la soumission du vaincu et la fuite des autres. Donc, vous pouvez lire ça en détail sur le site où je vais mettre ces textes. Donc, on peut en effet imaginer que l'auteur de ce premier rapport de guerre connaissait ces textes du Proche-Orient ancien. Alors, à quel moment, quand a-t-il écrit cela Là, il y a eu toutes sortes de spéculations. Euh, je ne vais pas aller dans les détails. Il y en a un qui, qui a fait très fort, c'est un dénommé Rupert, qui a fait un grand commentaire sur la Genèse, qui, qui est très précis, qui a dit en fait, c'est un récit qui a été euh, écrit pour mettre en garde le roi d'Etzekias contre les Assyriens. Parce qu'il a dit, ce qui est là derrière, c'est en 738, euh, le royaume d'Israël euh, est devenu euh, vassal d'Assyrie, se révoltait en 725, 13 ans, et puis ensuite a été vaincu par le roi d'Assyrie et a perdu son autonomie. Mais alors, donc, il faudrait dire que le roi de Sodome, c'est le symbole du roi d'Israël. Le roi de Gomorre, là, il est déjà plus embêté. Il dit que ça peut être le roi de Damas, qui était l'allié de... Israël. Et après les autres, non, on ne sait pas quoi en faire. Donc là, on prend en fait une seule... Euh... Correspondance, ça, ça va les 12 ans, mais les 12 ans, vous le savez tous, c'est quand même un chiffre un peu symbolique, pour essayer de fixer ça. C'est presque... Ça ne va pas plaire, mais c'est presque rabbinique comme idée, n'est-ce pas Alors là, je dirais, l'historico-critique rejoint le rabbinique avec cette idée que tout doit correspondre à quelque chose de précis. Donc, je ne suis pas du tout convaincu par cela. Je pense, par contre on peut dire que euh, nous avons euh, dans ce texte une sorte presque de, euh, de, de travail d'écolier. Euh, C'est un texte indépendant, on le voit très bien, parce qu'au verset 10, je vous ai déjà dit, le roi de Sodome tombe dans son puits, après il réapparaît, euh, et puis on parle déjà de Tsoar. Alors Tsoar est nommé par l'autre bien plus tard. Euh, on présuppose déjà les Amalécites, alors que la naissance d'Amalek n'est relatée que au chapitre 25, si je me souviens bien, ou 36, je crois, 36. Donc, tout cela montre en fait que nous sommes d'abord dans un ensemble séparé. Donc, on pourrait imaginer qu'à l'origine, ces versets étaient couchés sur un petit rouleau sur lequel un scribe ou un apprenti scribe avait essayé d'imiter les inscriptions royales mésopotamiennes. Ça, je pense, on peut tout à fait imaginer ça. Vous pouvez même, si vous voulez faire la fiction ou vous-même imaginez, c'était un des jeunes judéens qui était euh, parmi les scribes en exil en Mésopotamie et qui avait accès à la bibliothèque où il avait trouvé toutes ces inscriptions. Et puis, son professeur lui a dit, « Maintenant, exercice, fais-moi une inscription royale. Et puis, euh, à quoi tu, de, de quoi tu te souviens hein ?» Et puis, il a pu, en effet, fabriquer quelque chose comme ça. Donc, je pense que l'auteur du texte actuel... A pu utiliser ce texte en le réarrangeant euh, de sorte qu'il puisse servir d'introduction à l'épisode du sauvetage de Lot par Abraham. Et on va voir en effet qu'il a réarrangé le texte, euh, disons la première partie du texte, qui était plus court et peut-être aussi un peu différent. Alors, qu'est-ce qu'il a réarrangé Il y a une première chose qu'on a observée. Là, c'est un peu difficile euh, l'après-midi, mais si vous prenez tous les noms des rois, vous voyez que kédor c'est le roi le plus important de la coalition euh, mésopotamienne. Il est toujours mentionné, c'est le roi Elam, le roi de Perse, hein, qui est toujours en première, sauf au verset 1. Au verset 1, c'est Amraphel qui est le premier. Alors, Maintenant, si on fait l'observation suivante, on voit pourquoi il y a eu ce changement. Si on fait cette observation, on peut d'abord voir que nous avons, en fait, si on regarde les, les groupes qui interviennent dans cette histoire à côté d'Abraham, nous avons quatre entités. Nous avons les grands rois mésopotamiens, première. Nous avons ensuite les rois de Canaan, donc le roi de Sodome, Gomorre, etc. Et puis, nous avons ces peuples battus euh, au verset 5 à 7, dont on ne sait pas très bien à quoi ils servent, et finalement, à la fin, Melchisedec. Maintenant, si vous prenez les listes de ces quatre, personnes, de ces quatre groupes, et si vous prenez chaque fois le premier nom et la première lettre, vous obtiendrez cela. C'est-à-dire, vous avez en fait une sorte d'acrostiche pour Avram. A-V-R-M. Donc, c'est peut-être une manière d'intégrer Avram déjà dans la première partie, en la réarrangeant, en commençant pas avec Édola Homer, mais avec Amraphel, n'est-ce pas Et ça signifie, en fait, pour celui qui a réarrangé le texte, que finalement, Avram est déjà bien présent dans l'histoire, même s'il n'est pas encore nommé. Donc, je pense que ça explique aussi pourquoi tout d'un coup, on a ce petit changement. Donc, je pense que euh, l'auteur qui a repris la liste, ou disons la liste, le petit rapport de guerre, a euh, changé euh, cette liste. Il a aussi, probablement, c'est lui aussi qui a inséré euh, ces versets 5 à 6 avec les réfaïmes, etc., euh, parce qu'en en fait... Il a repris ça du Deutéronome 2 parce qu'il lui fallait un R pour le Réfaï, et pour aussi montrer que tous ces peuples-là, dont on parle, les Zouzim, les Emim, les Horites, tout ça, en fait, ils habitent où Si on suit Deutéronome 2, ben, ils habitent tous dans le territoire de Lot, n'est-ce pas Et comme on va parler après de la rapture de Lot, ben, il fallait montrer, en fait, euh, que. Ce n'est pas seulement Lot qui est concerné par, euh, euh, par cette guerre, mais par tous ceux qui habitaient dans cette terre. Donc je pense que l'auteur a aussi intégré les versets 5 à 6 ou les versets 5 à 7, là on peut discuter. Donc pour résumer, euh, je dirais, on a donc d'abord... Ah oui dernière chose j'ai oublié la rencontre avec Melchisedec, je pense en effet est clairement le dernière étape puisqu'il interrompt en fait la rencontre avec le roi de Sodome donc vous pouvez lire les versets 17 et 21 à 24 à la suite par contre il y a le mot et les lions » qui se trouve dans les deux et qui a certainement a été utilisé pour faire le lien je vous en dirai quelques mots tout à l'heure alors donc pour résumer la formation de 14 un texte d'école en début, repris et adapté par un auteur qui veut raconter les exploits militaires d'Abraham et, finalement, une insertion donc, de la rencontre avec Melchisédek, qui, comme nous allons le voir, en fait, poursuit d'autres buts. Alors, maintenant... Quelques remarques, mais ça aussi, on aura pu passer toute l'année euh, sur les différents noms. Je ne vais pas vous infliger tous les noms, mais peut-être les noms les plus importants qui essayent, euh, ou disons, qui, qui nous indiquent quand même un certain nombre de choses sur le contexte. Alors, Amraphel, le premier, qui est Amraphel Alors, on a souvent voulu identifier ce Amraphel avec euh, Amurabi, Mais même si vous ne connaissez pas l'Acadien, vous voyez, c'est ça ne correspond pas tout à fait. D'abord, c'est une fa, à Aleph, une fa, surtout le Lamed à la fin, le L à la fin, c'est un peu bizarre. s'il dit, il est vrai que l'auteur identifie ce roi à un roi de Babylone. Mais ça peut être du coup un nom totalement artificiel qui peut être même influencé par un Asurbanipal, où il y a le L à la fin, n'est-ce pas Donc c'est un nom construit. D'autres ont même dit qu'il y a peut-être un nom un peu péjoratif puisque, euh, en hébreu, « amraphel » et « araphel euh, », qui veut dire « obscurité », se prononcent presque de la même manière, n'est-ce pas Donc, on a peut-être, en effet, là euh, essayé euh, de mettre ensemble plusieurs éléments pour créer un nom qui fait bien babylonien, mais qui, finalement, euh, ne l'est pas dans la réalité. « Ariok ».« Ariok ». Alors là, il y a une hypothèse, il y a beaucoup d'hypothèses sur Ariok, je vous en livre quelques-uns. Alors c'est un nom probablement Huarit, donc nom euh, euh, ne provenant pas du Levant, qui est porté par un des, rois, euh, un des fils du roi Zimrilim de Marie. Donc là, nous sommes dans le domaine de, de M. Durand. Euh, on retrouve ce nom aussi dans le livre de Daniel, mais là où il est chef de garde du roi babylonien. Alors, Monsieur Durand pense en effet que euh, Ariuk était euh, roi ou prince à Kalou ou Kala, qui est le Nimrud actuel, et qui aurait justement été accusé d'avoir pactisé euh, donc, avec euh, l'ennemi Elamite, donc euh, là de Suse. Et puis, c'est euh, euh, Ariuk qui était ici à Nimrud, et donc en fait. À ce moment-là, il faudrait penser que Amraphel serait un roi Amutpa, elle, qui était roi à Katna, qui est aussi bien attesté ici, Katna, et qui était aussi connu pour s'impartir pour les élamites. Puisqu'on a les élamites, on a Ariuk et Amraphel, tous formant une coalition. Il pourrait s'agir, selon euh, M. Durand, euh, simplement d'un souvenir de cette coalition euh, qui se perpétuait et qui en connaissait encore au moment, au 8e, 7e siècle, où euh, Kala est euh, devenu part de l'Empire euh, assyrien. C'est une hypothèse, une autre vient de Pierre Grelo, euh, qui, euh, par en fait, une inscription bilingue beaucoup plus récente, euh, où on trouve un Ariokès, araméen, grec Ariokès qui probablement probablement un nom euh, perse et qui veut simplement dire l'Arien l'Arien alors si c'est un nom euh, inventé c'est aussi une possibilité comme il est roi de Elassar, alors roi d'Elassar de Elassar ça peut être soit l'Arsa euh, l'Arsa ici donc euh, pas trop loin de Our et de Ourouk, ou, euh, comme dit M. Durand, Larissa peut être aussi euh, le nom pour Némrod, puisque euh, c'est encore attesté par Xénophone comme nom de Kali. Ou alors, solution peut-être la plus simple, c'est que Elassar, c'est simplement la translittération d'un mot assyrien, Al-Shari, la ville du roi. Alors, à ce moment-là, ce sera encore toute autre chose. Donc, vous voyez, on n'arrive pas vraiment à... à des, pardon. On n'arrive pas vraiment à des, des solutions euh, définitives, mais on voit qu'il y a plusieurs possibilités qui ont pu inspirer euh, l'auteur. Idem pour Kédor Lahomer, roi des lames. Là, il faut qu'on s'arrête encore un moment. Après, pour les autres, noms je vous en ferai grâce. Euh... Mais l'armeur, c'est le roi d'Elam. Alors ça, c'est déjà important, parce qu'Elam étant donc euh, un empire à l'est d'Akkad euh, du troisième millénaire, jusqu'à son intégration dans l'empire perse. Et puis, ça devient ensuite, dans la Bible souvent, simplement un nom pour désigner les Perses. Donc, si vous avez Elam dans la Bible... Ça peut être les Perses et vu, euh, vu la position privilégiée importante de euh, ce Kedorlaomer, qui porte un, un titre tout à fait, un nom tout à fait euh, euh, élamite, hein, donc Kudur, beaucoup de rois, le nom de rois commence comme ça, Kudur protecteur et Larama qui est le nom d'une déesse. Euh, donc elam peut simplement signifier L'Empire perse, et donc ce sera en fait une indication en fait que euh, ce texte vient de l'Empire perse. Il y a peut-être même la possibilité que les tablettes, avant qu'on les appelait les tablettes Kedolamère, maintenant on les appelle les tablettes de Spartolis, c'est le nom de l'acheteur qui qui les a achetées, qui se trouve au British Museum, euh, ont servi presque de de modèle à ce texte, puisqu'ils parlent eux aussi d'une guerre de quatre rois contre Babylone. On aura peut-être là des choses tout à fait euh, comparables. Euh, ça concerne aussi Thidéal, où on sait que c'est un nom royal hittite, euh, tout alia, il y a plusieurs rois qui portent ce nom. Euh, dans les textes de Spartoli, on trouve un tout hula, tout à fait comparable, là, vous avez une image, donc qui a pu influencer, en fait, ce quatrième roi. Donc, si vous prenez maintenant ces quatre empires qu'on a au début du texte, vous avez Babylone, alors après Elassar, est-ce que c'est Ashur, Elam, la Perse, et ensuite les Hittites, les Goyim, ou déjà les Grecs. Donc, peut-être déjà quelque chose, un peu comme après, dans le livre de Daniel, la succession des quatre empires, hein, euh, mais c'est clair que c'est une réflexion sur euh, les euh, empires qui ont euh, influencé, contrôlé euh, le Levant depuis le deuxième millénaire, peut-être jusqu'à l'époque euh, grecque. On pourra même se poser la question, si on part de Genèse 13, 14, où le pays qu'Abraham doit parcourir, ça commence avec le nord, le sud, l'est et l'ouest. Hein si on suit cette logique-là, on pourrait imaginer que Shinéar sera le nord, Elassar, l'Arsa, donc le sud, Elam, l'est, et Goyim, l'ouest. C'est possible aussi. Mais de toute manière, je pense, en effet, que ce qu'on peut affirmer, c'est la position privilégiée du cœur de la à mon avis une bonne indication que c'est un texte de l'époque perse et que c'est aussi un texte qui réfléchit sur les grands empires qui ont toujours essayé de contrôler le levant et donc on va y revenir par contre les rois cananéens ça c'est très vite vu les rois cananéens ils ont simplement a été repris à partir de Deutéronome 29 22 où vous avez déjà les quatre lieux, Sodome, Gomorre, Adma et Tseboïm, donc quatre lieux qui ont été détruits selon ces traditions. Nous avons déjà parlé de ce texte lorsque nous avons parlé de Sodome et Gomorre. Donc là, vous avez les quatre lieux auxquels on en ajoute un cinquième. Et les noms des rois, vous allez voir, c'est très vite vu, Béra, dans le mal, Pircha, dans la méchanceté, Shinab, le sommeil du père, ça fait certainement allusion à Lot qui se fait violer, si j'ose dire, dans son sommeil, et finalement, le roi Chemevet encore, le nom a péri, il est roi de Tseboïm, donc une des villes qui a péri, et finalement, le roi de Bela, qui porte pas de nom, mais dont la racine signifie simplement l'engloutissement. Alors donc là, il ne faut pas chercher des rois historiques là derrière. Il ne faut pas chercher des rois historiques. C'est simplement une spéculation savante pour donner des noms à ce qu'on imagine. Parce que là, évidemment, on n'est pas dit qu'à Sodome-Gomorre, Adma et Tsevohim, il y avait des rois. Donc, on essaie ensuite d'imaginer comment aura pu s'appeler ces rois qui se révoltent contre les grands empires. Et comme je vous ai dit, ça, ça correspond vraiment à une situation qui a, euh, qui a constamment existé au deuxième et premier millénaire avant notre ère. Tout le temps, les, les petits royaumes du Levant, bah disons, les royaumes, ça commence seulement à la fin du deuxième millénaire, même au début du premier, ont été en effet contrôlés par les grandes puissances. Une chose intéressante qu'on peut peut-être remarquer, c'est l'absence de l'Égypte. Donc tout est du côté nord-est et peut-être euh, ouest euh, pour l'Asie mineure. L'Égypte est absent. Alors, euh, à avoir, je ne sais pas très bien pourquoi, mais l'Égypte ne joue pas de rôle euh, dans la perspective. C'est probablement à cause de, du fait que c'est quelqu'un qui vient plutôt de la diaspora babylonienne et qui est plus au courant de ce qui se passe là-bas. D'ailleurs, le mot pour révolter est utilisé justement deux fois dans, dans le texte des rois quand on parle des révoltes de rois de Juda et de Tzedekias, notamment contre les Assyriens et puis de Tzedekias contre les Babyloniens. C'est le même mot qu utilisé ici. C'est peut-être en effet ce qui est euh, donc là, derrière. Alors, tous ces rois se rencontrent dans la plaine de Sidim. De nouveau, on ne sait pas où ça se trouve. Le, la glose dit c'est au sud de la mer morte. Alors, de nouveau, est-ce que ça a à voir avec les démons, avec les Shedim, ou est-ce que c'est simplement Sade qui est le champ Alors, je ne vais pas, je mais vous pouvez les trouver ensuite. Euh, J'avais encore beaucoup de choses à dire sur les petits peuples, mais qui en fait, finalement, se trouvent donc euh, tous dans cette région du sud et qui correspond en fait au chemin que les euh, Israéliens, euh, les Israélites ont parcouru en venant d'Égypte, seulement à l'inverse, n'est-ce pas? Donc là, les rois descendent de haut de, en passant par Ashtaroth-Karnaïm, par Ham, par Kayatim, aussi attesté dans, dans l'inscription de Mesha, pour aller dans le sud et pour remonter. C'est totalement illogique, n'est-ce pas C'est totalement illogique. Donc, pourquoi ils font ça Pour qu'ils euh, puissent passer par le même chemin que les Israélites avant. Euh, je pense, dans les récits anciens, vous avez simplement euh, la descente ici jusqu'au sud de la mer morte et après la bataille, en effet, la lieu là, quelque part où, euh, traditionnellement, on localise euh, les villes de Sodome et Gomorrhe. Alors, ce qui concerne la victoire contre Sodome et Gomorrhe on peut observer, en effet, euh, que la bataille n'est pas tellement euh, décrite. Ce qui est important, c'est d'ailleurs aussi dans les inscriptions royales, ce qui est important, c'est la fuite euh, des rois, euh, qui, elle, euh, est tout à fait claire, et donc cette idée que le roi de Sodome et de Gomorre tombe dans des fosses de bitume. Alors là, on sait tout à fait que la région de la Mer Morte est bien connue euh, pour... Euh, du bitume. Il y a même tout un, tout un trafic. Euh, <coughs> on sait en effet que, euh, à partir, justement, que je vous dise pas des petits, je crois que c à partir déjà de, <coughs> de 4000 ans avant notre ère jusqu'à jusqu l'ère chrétienne, il y a en effet euh, un trafic du bitume de la mer morte qui est acheminé en Égypte et utilisé sous forme d'asphalte pour euh, l'embombement, notamment pour l'embombement. Donc, évidemment, d'une certaine manière, on peut y voir une sorte d'anticipation du destin de Sodome, qui, elle, sera aussi renversée, détruite, au chapitre 19. Donc là, vous avez l'image d'une coulée de bitume. Voilà. Alors, cette première partie euh, fait la transition avec la deuxième par l'idée que Lot, ben Lot il est en effet kidnappé par ses rois. C'est curieux aussi, pourquoi c'est le mot lot Et Abraham se met en chemin pour le sauver. Alors ce qui est très intéressant, c'est que la première fois on parle dans ce texte d'Abraham, on l'appelle Avram Haïvri, Avram l'hébreu. Pourquoi on dit ça Avram l'hébreu. Première fois, et c'est la seule fois où, c'est un titre c'est la seule fois dans la Bible où on va utiliser ce titre pour Abraham. On va l'utiliser à plusieurs reprises pour Joseph, après pour les Hébreux en Égypte, mais Abraham, c'est le seul ici. Alors pourquoi Vous savez qu'il y a une discussion sans fin pour savoir si le ivri hébreu a quelque chose à voir avec les Hapirous, les Hapirous, hein, qui sont bien attestés euh, déjà au deuxième millénaire, des sortes de, de, de brigands euh, dont on parle dans les textes euh, euh, égyptiens et mésopotamiens. Euh, on a toujours discuté si le mot hébreu et ces Hapirous sont liés. Euh, D'autres sont absolument contre. Moi, je pense qu'il y a quand même des liens possibles. Euh, ici, je ne sais pas. La seule, euh, la seule explication que je vois, c'est comme ces Khapiro sont toujours quand même des gens un peu guerriers, alors on pourrait se dire, comme c'est le seul texte où Abraham euh, va en guerre, est-ce que c'est pour cela qu'ici, il est appelé ivri Alors ça, ça voudrait dire que l'auteur a encore cette connotation, il sait encore ce que Ravirou veut dire. Hein Ou alors, une autre piste, ce serait de dire en fait que c'est plutôt un terme déjà théologique. Euh, comme l'utilise par exemple Jonas, un livre qui peut être écrit un peu à la même époque, où il dit, je suis hébreu et je crains Yahvé, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Ce qui est intéressant, qu'après, Abraham va justement rencontrer un Dieu dont on va dire aussi créateur du ciel et de la terre, assez proche en fait de la, de la confession qu'on a ici chez Jonas. Donc il y a peut-être un lien aussi avec... Euh, avec Jonas, mais d'une certaine manière, ce qu'on peut dire, c'est que Abraham apparaît ici comme le proto-israélite par excellence, n'est-ce pas Donc, c'est avec Abraham ici que le peuple hébreu commence, mais commence aussi d'une manière. Qui anticipe un peu aussi le livre des Maccabées, c'est-à-dire c'est un peuple ou c'est l'ancêtre de, des gens qui savent se défendre, et qui savent aussi prendre les armes, qui savent aussi agir quand il le faut. Un Abraham qui, qui n'attend pas, qui. Et puis vous avez vu, Dieu n'est pas encore intervenu dans cette histoire. D'ailleurs, c'est une histoire très profane d'une certaine manière. Dieu n'intervient pas directement, il intervient seulement dans la bénédiction après de Melchisedec. Donc Abraham ici c'est presque un roi puisqu'il va mobiliser il va mobiliser 318 pour bon, le 318 peu importe le chiffre est exact mais pour mobiliser 300 hommes qui sont sous ses ordres et si ces hommes ont tous des familles on arrive à bien plus que 1000 personnes. Donc Abraham ici en fait et à la tête d'une armée. Les armées d'un Saül n'étaient pas plus grandes. Donc ce n'est pas le petit Abraham nomade ici avec ses deux serviteurs qui l'accompagnent quand il va sacrifier son fils. C'est un Abraham royal, un Abraham chef de guerre qui se met en route ici. Alors, Mamré fait allusion évidemment au chapitre précédent, mais Mamré ici, c'est un nom propre. Mamré est considéré comme le nom d'une personne qui habite du côté de Hebron, comme Eshkol. Eshkol c'est aussi une personnification ici parce que quand on parle ailleurs dans la Bible de Eshkol, c'est la vallée où on trouve les raisins, n'est-ce pas encore. Aujourd'hui l'emblème de l'Office du Tourisme israélien, donc les deux avec avec la grappe de raisins, normalement c'est en fait aussi un nom géographique ici, nom d'une personne et finalement Aner. « Aner », personne ne sait d'où ça vient. Alors, donc, du coup, j'ai une idée, mais peut-être elle est fausse. Peut-être l'auteur connaît aussi le grec, parce qu'en grec, « aner » veut simplement dire « homme ». Et donc, euh, s'il a voulu construire une triade, ben voilà, il ne savait pas très bien, ben, prenons aner », n'importe quel homme, ce qui fait de nouveau « trois ». Nous avons déjà vu l'importance de « trois » quand nous avons parlé de Genèse 18, où il y a les trois hommes qui viennent chez Abraham à Hebron, il y a ces autres textes qui parlent des trois seigneurs à Hébron donc apparemment il y a une tradition qu'il faut cerner donc là aussi travail à faire qu'est-ce que c'est ces traditions sur ces trois est-ce que c'est trois divinités qui étaient vénérées à Hébron trois esprits trois ancêtres quelque chose avec les trois ça c'est tout à fait clair donc Abraham va en effet là poursuivre ses attaquants, jusqu'à Dan d'abord, qui est la frontière traditionnelle d'Israël du nord, là où il y a les sources du Jourdain et puis jusqu'à Damas, jusqu'à Chauva, où il va donc ramener Lot. D'abord, on va dire il ramène les richesses, et Lot, on, on le mentionne un peu en apposition, mais Abraham revient vainqueur. Et c'est là où, maintenant, se met en place cette rencontre avec le roi de Sodome. Le roi de Sodome, qui, euh, en effet, on ne sait pas très bien comment il est sorti depuis de Butime, Donc, mais ça, c'était peut-être pas très important euh, pour, euh, pour le, le narrateur... Euh, on ne sait pas très bien s'il a tout pris au sérieux dans cette histoire, le narrateur. On ne sait pas toujours très bien. Ce qui est important, c'est la négociation qu'il va avoir avec euh, avec euh, ce roi de Sodome sur la question du butin, parce que dans la logique, c'est que les rois mésopotamiens, ils sont partis en pillant évidemment euh, la région. Donc le roi de Sodome vient et dit :« En fait, euh, ils ont pris mes affaires. Bon, toi. » tu les as battus, donc tu as droit à quelque chose. Donc, la proposition du, euh, du roi de, euh, de Sodome, elle est la suivante. Elle est, toi, tu prends tous les biens matériels et moi, je garde les nefesh, c'est-à-dire les vivants, donc tous les êtres vivants. Et qu'est-ce qu'il y a là derrière C'est assez intéressant. Et là, on voit que l'auteur avait en tête déjà la suite de l'histoire. Parce que la proposition, elle tourne évidemment autour aussi de Lot. Parce que Lot est un être vivant. Lot habite à Sodome et donc, malgré la libération par Abraham, Lot va appartenir d'une certaine manière à Sodome jusqu'à la destruction de la ville. Donc, c'est une réflexion aussi sur le destin de Lot, euh, qui, en effet, malgré sa libération, reste quand même affilé à Sodome. D'autant plus que Abraham va tout céder, en fait, à, au roi de Sodome. Donc, là, ce roi de Sodome, évidemment, il contraste, bien sûr, aussi avec ce roi de Chalem qui intervient maintenant, qui interrompt en fait cette histoire. Tout d'un coup, on ne sait pas d'où il vient, et en hébreu d'ailleurs, c'est fait avec une forme verbale qui présuppose presque une sorte d'antériorité, tout d'un coup, on va apparaître le roi Melchisedec. Melchisedec qui apporte du pain et du vin. Alors pain et vin, ce n'est pas, pas encore la Sainte Seine, mais enfin, pain et vin c'est symbolique pour ce qu'on offre en hospitalité. Et il est un peu, si vous prenez ces textes du Deutéronome 23, qui, sont très, qui est très en opposition aux Ammonites, aux Moabites, parce qu'il dit, ils ne sont pas venus au devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Donc là, il dépasse encore ça parce qu'il apporte du vin et pas seulement de l'eau, donc euh, il, euh, il fait acte euh, d'hospitalité. Et il, est, il a une double fonction. D'abord, son nom, Sédèque, est mon roi. Melchisédek. c'est comme Adonisédek, c'est un autre nom. Donc, Sédèque, apparemment, c'est une divinité hein, euh, que, euh, que ce roi, en fait, euh, au service de laquelle ce roi se trouve, si on prend le roi ou alors, il y a déjà, euh, si vous voulez, une autre signification, qu'on pense plus tellement à Tzedek euh, comme nom propre, mais à Tzedaka, euh, donc la justice, n'est-ce pas La justice et, et mon roi, euh, c'est possible. Euh, c'est un nom, en effet, qui euh, joue là-dessus. Hein, bien que, peut-être, traditionnellement, c'est un nom propre, je pense que pour le narrateur, il y a déjà cette idée de Tzedaka, de justice, qui est. Derrière Et on dit en fait qu'il est roi et prêtre à Chalem, Chalem qui est évidemment Jérusalem. Hein, qui est évidemment Jérusalem, euh, comme on peut le voir dans le psaume 76, où Chalem est mis en parallèle avec Sion. Maintenant, il est aussi prêtre de El-Elyon. -El il est prêtre de El-Elyon. -El Alors, El-Elyon, c'est un nom bien attesté dans les textes phéniciens, peut-être aussi à Ougarit, mais là c'est moins clair. Donc c'est le nom d'une divinité du Levant, attesté au premier millénaire, très souvent utilisé de manière seule dans la Bible. Et souvent dans la Bible, on parle de d'Élion, où souvent on suppose probablement que c'est déjà un titre pour Yahvé. Élion veut dire le très haut la racine à la montée, donc Elion, le très haut. Donc la combinaison El-Elion est un peu curieuse parce que c'est la combinaison de deux noms propres ou alors il faut dire que El a déjà perdu ici sa fonction de nom propre et signifie simplement Dieu. Donc ça, c'est aussi possible. Et El elion on le trouve seulement ici et on en une deuxième fois dans un psaume, au psaume 78. Et ce El-Elion, il est caractérisé comme « Kone va vaaretz ». Créateur ou acquisiteur, en fait, parce que « kana », c'est plus « acquérir » que « créer », mais en fait, c'est « Kone va vaaretz », créateur du ciel et de la terre. Donc, un, une expression qui évoque quelques inscriptions de Darius, des inscriptions perses, euh, « Ahura Mazda est le grand dieu qui a créé le ciel là-bas, qui a créé cette terre-ci. Donc, tout à fait proche de ce qu'on dit ici de El Elion. Alors, est-ce que, pour l'auteur, c'était simplement une sorte de manière de dire que ce El Elion, c'est, d'une certaine manière, la manifestation d'Aoura Mazda à Jérusalem C'est tout à fait possible. D'autant plus que les Perses étaient assez... C'est tolérant d'imaginer qu'Arua Mazda, déjà les Assyriens avaient cette idée, À Mazda peut se manifester sous autre noms dans d'autres peuples. Mais l'expression euh, se trouve aussi dans des contextes phéniciens, on les trouve encore dans des inscriptions puniques, donc à l'ère chrétienne. Donc c'est un, un nom. Alors Parce qu'au début, les exégètes pensaient que c'est un nom archaïque. Ce n'est pas du tout un nom archaïque. C'est un nom très populaire aux époques perses, grecques et encore à l'époque romaine. Donc, on ne peut pas utiliser ce nom pour dire que nous avons là encore une sorte de, de reflet d'une religion préyaviste. Non, c'est à Haïtion que l'auteur utilise ce nom. Il l'utilise pour dire, voilà, il y a là un autre nom de Dieu, mais qui finalement, mais qui finalement est peut-être un nom qui peut se combiner avec le dieu d'Israël. Ou qui est peut-être un autre nom pour le dieu d'Israël. Donc, il ne faut pas euh, utiliser ici ce nom euh, dans des reconstructions euh, euh, comment dire, de, de la religion d'Israël. C'est un nom euh, tout à fait utilisé, utilisable à l'époque perse et encore plus récemment. Quelle est la fonction de ce Melchisedec Il est il a une double fonction, roi et prêtre. Et ça, c'est exactement ce qui correspond à la revendication des grands prêtres à l'époque perse. Pas à l'époque perse, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le judaïsme naissant On se détache d'une certaine manière du pouvoir politique en ce qui concerne la politique extérieure, puisqu'on est intégré dans l'Empire perse, après on sera intégré dans l'Empire hellénistique, l'Empire romain, donc... Par contre, il y a toujours la question « Qui gère les affaires intérieures ?» Et là, le grand prêtre revendique en fait euh, cela. Et comme par hasard, l'autre texte de la Bible, on trouve encore une femme, plutôt malki selon la vocalisation des Masserettes euh, c'est « Tu es prêtre pour toujours à la manière de Malki-Sédèque. Et c'est en effet... Euh, sans doute, euh, derrière là, se trouve une revendication euh, politique du grand prêtre de l'époque post-exilique. Et quand on va encore plus loin, on voit en effet que les Asmonéens, les Asmonéens qui ont réussi pour un moment, euh, bon, assez bref, et puis est-ce qu'ils ont vraiment réussi Ça, c'est une autre question, parce qu'ils étaient quand même toujours un peu les vassaux des Romains, mais peu importe euh, cette histoire, mais ils avaient quand même. Euh, au moins la prétention euh, d'avoir, euh, bien qu'ils n'étaient pas de, de descendance sacerdotale, ils avaient en fait la prétention d'être à la fois les grands prêtres et les rois. Roi et grands prêtres, c'est où La première fois, c'est chez les Asmonéens. Alors, est-ce qu'il faut dire, et là, ça devient compliqué, certains le font, est-ce qu'il faut dire qu'au moins cette insertion vient de l'époque Asmonéen? ça pose un peu un problème chronologique, parce que si ça venait du IIe siècle, il faudrait dire que la Septante n'existe pas encore à ce moment-là. Donc là, c'est toute une question à partir de quand est-ce qu'il faut imaginer une, traditionnellement, on dit que la traduction grecque, c'est le IIIe siècle, mais ça dépend beaucoup de, de la, du crédit qu'on donne à cette lettre d'Aristace. Est-ce que c'est -ce est historique ou pas Mais disons, c'est quand même un peu tard, à mon avis, pour imaginer encore ce texte. Mais enfin, euh, l'autre idée, c'est plutôt que les Asmonéens se sont en fait accaparés, ils ont utilisé ce programme de Genèse 14, qui a pu être élaboré bien avant eux, disons à l'époque perse, et que les Asmoneens, en voyant ce texte, l'ont en effet euh, pris comme un texte identitaire, puisqu'on voit que, par exemple chez Flavius Joseph, on voit que les Asmoneens, ils portent en effet, euh, ils, ils se donnent ce titre de grand prêtre du Dieu très haut. D'où est-ce qu'ils viennent, d'où est-ce que leur vient cette idée, si ce n'est pas à cause de El-Elion, ici en Genèse 14. Donc ça, je pense que c'est quand même un texte programmatique. Et on va, je vous dirai deux mots tout à l'heure, va l'importance que prend ce Melchisedec dans le judaïsme et aussi, après, dans le christianisme. Ce qui est encore important à souligner, c'est la dîme. Hein la dîme, coutume tout à fait courant, il faut bien payer le culte. Euh, donc, voilà, dizaine, dixième... Je ne sais pas si on essayait d'installer ça aujourd'hui, je crois que ça ne passera pas aussi facilement. Et puis on voit aussi que dans l'Antiquité, ça ne passait pas toujours très facilement non plus. Mais l'idée, c'est souvent dans les textes mésopotamiens, le roi même, mais aussi des personnes privées, donnent au temple euh, donc, la, la dîme, le dixième des revenus. Dans la Bible, euh, on le trouve très souvent, euh, dont, euh, comme euh, en fait, euh, oui, comme une sorte d'impôt ecclésiastique. Je donne comme possession au fils de Lévi toute dîme en Israël euh, pour le service qu'ils font. Donc, on paye les prêtres, on, on paye le fonctionnement du temple. Mais on sait aussi qu'à l'époque perse, il y avait des grands conflits là-dessus. Déjà, le livre de Malachie se plaint des gens qui refusent de payer la dîme. Et puis Néhémie est tout à fait, tout à fait embarrassé. Si vous lisez l'histoire de Néhémie, euh, Néhémie d'ailleurs, c'est assez intéressant, je ne vous ai pas mis ça, j'ai vu ça ce matin, donc je l'ai le, je le noté encore. Néhémie dit en fait qu'il, lui, n'est pas comme les mauvais gouverneurs qui exigent du peuple du pain et du vin du pain et du vin, c'est exactement ce qu'on dit ici euh, par Melchizedek, et donc ça c'est Néhémie 5 au verset 15, et après ce qui fait Néhémie, après beaucoup de conflits, etc., il arrive quand même de charger des hommes de la surveillance euh, des chambres destinées aux réserves, donc la trésorerie en fait, n'est-ce pas la trésorerie des chambres réservées euh, au prélèvement des prémices et des dîmes donc il, il essaie de réinstaller en fait la recette impôt au temple de Jérusalem et euh, que les gens aussi paient leurs impôts donc on, on voit que là derrière le fait que Abraham donne la dîme il y a tout un programme politique n'est-ce pas c'est en fait de dire déjà votre père à vous tous il a payé la dîme à Jérusalem, et donc vous, vous ne pouvez pas faire autrement que de suivre son exemple. Melchizedek, je vous l'ai dit, a eu en effet une réception très importante dans le judaïsme à Qumran. Il apparaît comme un personnage céleste. Qui, qui participe à la lutte finale contre Bélial et ses armées, qui après va juger les, les méchants. Dans le Hénoxlave, c'est aussi un livre compliqué parce qu'il a été retravaillé après par des chrétiens, mais dans le Hénoxlave, Melchisedec est né, en fait, bah, comme Jésus, son père d'une vierge, avant les déluge même, donc il, euh, il est enlevé au ciel pour passer le déluge. Après le déluge, il est renvoyé en fait sur terre où il va fonder avec l'appui d'Abraham euh, la prêtrise à Jérusalem. Et c'est probablement ça ce qui a ensuite inspiré l'épître aux Hébreux hein, qui, dans le Nouveau Testament, présente Jésus comme étant grand prêtre à la manière de Melchisedec, reprenant évidemment le psaume 110. Donc là, c'est très intéressant, parce que l'interprétation la, la, de la prêtrise du sacerdoce de Jésus dans l'Épître aux Hébreux est tout à fait dépendante de la tradition juive sur la figure de Melchisedec. Donc, finalement, la conclusion de l'histoire, on revient encore une fois... <coughs> Excuse-moi, on revient encore une fois au roi de Sodome. Et là, c'est très intéressant parce que le roi de Sodome qui veut partager le butin avec Abraham, Abraham lui dit, je ne prends pas de cadeau. Abraham ne veut rien. Hein il ne veut rien. S'il y a quelque chose à obtenir, il faut le payer. Et c'est exactement ce qui va se passer. En Genèse, là c'est une erreur, Genèse 23, pas Genèse 24, en Genèse 23, l'achat du tombeau de Sarah, ben, les gens veulent lui donner et Abraham dit non, je l'achète. En 2 Samuel 24, David qui découvre l'emplacement du temple, le propriétaire veut lui donner et David dit non, non, je ne le prends pas, je l'achète. Donc là aussi, derrière, il y a peut-être quand même aussi une préoccupation de l'époque perse pour dire en fait ce que nous appartient, ce n'est pas des cadeaux, on l'a en effet, on l'a pris avec de l'argent, on l'a payé. C'est en effet pas cadeau, c'est bien acheté. Alors on peut aussi se poser la question si ce refus de, de cadeau euh, peut aussi se. Se comprendre un peu comme une contre-histoire à Genèse 12, puisqu'en Genèse 12, vous savez, quand Abraham était chez le pharaon, alors là, elle avait pris, là, elle avait pris les cadeaux, Il hein n'avait pas, pas discuté. Hein Donc là, peut-être, on veut corriger aussi du coup un peu Genèse 12 en disant non, non, Abraham, il ne prend, euh, prend pas des cadeaux, il, euh, il rend tout et il est très généreux parce que la seule chose qu'il exige, en fait, c'est que les gens de Hebron qui sont venus avec moi, alors eux, ils ont droit à leur rélec, à leur part. Donc là, peut-être, c'est un Abraham tout à fait œcuménique parce qu'on sait qu'à l'époque perse, la région des Hébrons était multiculturelle, si on ose dire, n'est-ce pas Il y avait les Édomites, il y avait les Ismaélites, il y avait des Juifs, des Judéens. Donc, c'était un peu un melting pot, n'est-ce pas Et puis, le fait qu'Abraham, ici, dit « Tous ceux qui sont venus avec moi, qui viennent de Mamre Hébron », alors, eux, on leur donne leur part. C'est aussi de dire qu'on peut accepter, en effet, qu'on puisse cohabiter autour de Hebron. Voilà. Alors, je pensais, mais ça va être difficile, je vous dirai juste quelques mots. Je ne veux pas vous passer les diapos parce que vous, vous allez louper le début du cours de M. Durand. J'aimerais juste vous dire quand même quelques mots encore sur la fin. Sur la fin, peut-être je mettrai quand même en route la chose, et puis, on... mais ça prendra pas beaucoup de temps. Euh, sur la fin de l'histoire d'Abraham, vous avez euh, les traductions des trois derniers chapitres. Euh, ce qui est important dans ces trois derniers chapitres, c'est, en effet, qu'on passe euh, d'Abraham vers euh, Isaac, d'abord avec deux récits. Le premier récit, c'est euh, euh, l'achat du, du tombeau, n'est-ce pas euh, L'achat du tombeau, euh, où en effet. Fait... Bon, peu importe, on ne va pas. Non, je ne vais pas vous mettre ça. Je vous montre simplement le tombeau. Voilà. Alors, euh, l'achat du tombeau des patriarches, c'est très important parce que euh, c'est raconté comment Si vous lisez le texte, Raconté comme une transaction immobilière telle qu'elle se passe encore aujourd'hui dans le Proche-Orient ancien. Abraham dit bah, Je veux acquérir chez vous, donc ce sont les Hétites, donc c'est le nom, donc c'est un texte qui vient de la source P, c'est un texte sacerdotal. Ça, il n'y a pas de doute là-dessus, un texte sacerdotal euh, qui appelle souvent les habitants du pays les Hétites. Et puis Abraham négocie avec eux et puis il trouve en effet. Il trouve un tombeau. Donc il faut cohabiter avec les gens, mais il ne faut pas se mélanger. C'est exactement aussi ce qu'on va dire après en Genèse 27, lorsque Rebecca dit à Jacob, tu ne peux pas prendre ces filles des Étites. donc il faut chercher les filles dans la famille, mais on peut habiter avec eux. Donc ça, en fait, il y a moins de ségrégation que dans le Deutéronome, n'est-ce pas Donc on peut négocier avec eux. Mais Abraham ne veut pas un tombeau directement à l'intérieur de leur tombeau. Il dit, je veux un tombeau à part. Et puis, il va négocier avec un dénommé Ephron, et Ephron va dire « Voilà, je te le donne, c'est cadeau, c'est cadeau, de nouveau, c'est cadeau ». Et Abraham dit « Non, non, mais j'ai de l'argent, je paye, puis etc., ça continue, ça continue ». Et puis à la fin, donc, euh, Efra, dit Mais qu'est-ce que c'est 400 shekels euh, pour des amis qu'elles nous sont C'est exactement comme ça. J'ai assisté à des scènes comme ça. Que, au moment où on se lève après avoir pris le thé, et, et puis, alors on, on monte presque en passant, parce que c'est obscène, n'est-ce pas, de parler de l'argent. Donc on monte presque en passant euh, le prix, et puis l'affaire est conclue d'ailleurs assez cher, parce que 400 shekels. Jérémie l'achète un champ pour 17 shekels, donc il fait meilleure affaire en Jérémie 32. Mais l'idée, c'est aussi de montrer que justement, Abraham, pour Sarah, il est prêt de, de, de donner ce qu'il faut. Euh, simplement, pourquoi on raconte cette histoire tellement en détail Pourquoi on la raconte tellement en détail Probablement, et de manière tout à fait profane, probablement pour des raisons un peu pédagogiques, parce qu'on sait que les tombeaux, jusqu'à aujourd'hui, penser à, aujourd euh, à tout ça, les tombeaux, bah, euh, c'est un lieu privilégié, on se rend pour vénérer les ancêtres, pour faire des libations, pour sacraliser les ancêtres. Et bah, vous n'avez qu'à penser à l'histoire de ce tombeau, qui lui en fait vient de Hérode, disons l'emplacement ancien, on ne sait pas, ça c'est Hérode qui, qui l'a mis là où, où c'est maintenant. Euh... Donc, ce que veut faire. L'auteur sacerdotal, c'est raconter une histoire, comme les auditeurs le connaissent, en disant Voyez comment ce tombeau a été, a vu le jour. Il n'y a pas sorte d'intervention divine, c'est Abraham qui l'a acheté. Donc c'est un tombeau certes important, parce que tous les patriarches y sont, mais c'est un lieu tout à fait profane. C'est un lieu tout à fait profane. Donc vous n'avez pas besoin de venir ici pour vénérer pour rendre un culte. On reconnaît à la fois l'importance du lieu, mais en même temps, on met en garde contre la vénération des tombeaux qui est bien attestée. Ensuite, l'histoire de 24, ça c'est une autre histoire très curieuse, où, en fait, on est dans le roman, c'est très très différent que, que toutes les autres histoires de nouveau, parce que c'est l'histoire la plus longue de l'histoire d'Abraham. Et si vous la lisez, parfois enfin, on, on doit se forcer pour rester réveillé parce que c'est très répétitif. C'est très répétitif. On, le, le serviteur est très bavard, il le raconte encore une fois. Et puis après, il faut regarder les détails. Mais c'est un style un peu comme on le trouve déjà dans, dans la nouvelle de, de, de Joseph où Dieu n'intervient pas directement dans l'histoire non plus, où Dieu n'est présent que dans le discours des protagonistes. C'est déjà la théologie très moderne. En fait, tout le voyage se passe de manière... Euh, de manière normale, c'est seulement le serviteur qui dit « Dieu a fait réussir le voyage » et puis le voyage, ça va être que Rebecca vient vers Isaac. Le serviteur qui est son nom, qui reste son nom tout au long de l'histoire, si vous lisez dans votre Bible le voyage d'Éliezer c'est faux parce qu'il ne porte pas de nom, c'est le serviteur, même s'il se présente à Laban, il ne dit pas son nom, le serviteur part il est envoyé par Abraham, et il revient. Mais Abraham n'est plus là. Il revient vers Isaac. Donc, entre le début et la fin, Abraham a disparu de la circulation. Donc, certes, on dit, mais entre-temps, il est mort. Mais dans l'histoire actuelle, non, puisque dans l'histoire actuelle, la mort d'Abraham est relatée seulement au chapitre 25. Et ce qui est très, très intéressant, dans le chapitre 25 c'est que avant qu'il meure et ça souvent on, on l'oublie avant qu'Abraham meure il prend encore une femme à 137 ans il faut le faire à 137 ans cette femme que auras, lui donne encore euh, pas, mal, euh, pas mal de descendants hein euh, pas mal de descendants euh, probablement le nom de Keturah, c'est une pure invention parce que Keturah veut dire quoi C'est l'encens. Et puis si vous regardez après euh, les noms, Madian, Dedan, etc., ben, c'est tous en fait des populations qui habitent tout au long de la route de l'encens. En fait, ce qu'on veut dire en Genèse 25, que beaucoup de noms des tribus arabes qui contrôlent en fait cette route de ils sont aussi de la descendance d'Abraham. Hein Et surtout, un dénommé Madian, qui va lui aussi être à l'origine d'autres tribus. Madian, qui, parfois, est considéré comme hostile, mais ici, on va dire, non, c'est un descendant d'Abraham. Pourquoi Mais c'est tout simple, parce que Moïse va épouser une femme madianite. Les madianites, ils ne peuvent pas être méchants. Il faut qu'ils descendent aussi, eux, d'Abraham. Et donc, c'est avant qu'ils de... qu meurent, il va encore engendrer Madian. Et c'est seulement en fait ensuite qu'il euh, <coughs> il meurt. Euh, et là, en fait, euh, il meurt à 170, pardon, 175 ans. Euh, et puis, ce qui est intéressant aussi, à la fin de sa mort, on va raconter, en fait, comment les deux fils d'Abraham, Isaac et Ismaël, se retrouvent lors de de l'enterrement de leur père, comme le feront plus tard Jacob et... et pardon, pas Jacob. Isaac et Esaü... Euh, non, Jacob et Esaü pour Isaac. Donc là, il y a une faute. Donc Jacob et Esaü pour euh, Isaac. Donc, Ismaël pour paix, donc pour l'auteur sacerdotal, euh, <coughs> Isaac et Ismaël sont voisins. Et donc, il n'y a pas de séparation stricte, contrairement à d'autres textes où on parle de l'expulsion d'Ismaël. Ici, en fait, la mort d'Abraham à 175 ans. On a essayé de comprendre les âges d'Abraham, Isaac et Jacob. Bon, il y a des calculs qu'on peut faire comme ça. On arrive toujours au chiffre 17, mais peu importe. Je pense qu'il est important pour cette fin de la vie d'Abraham que la fin d'Abraham, c'est aussi les retrouvailles de ces deux fils, disons les deux fils dont on parle beaucoup, puisqu'il y en a d'autres dont on parle moins, mais ce retrouvaille aussi des deux fils autour euh, du tombeau euh, où il va rejoindre Sarah. Voilà, c'était un peu rapide, mais vous pouvez relire ces textes qui sont toujours intéressants. Euh, <coughs> voilà, euh, notre parcours sur... D'Abraham est donc terminé. Nous allons nous revoir pour le colloque et puis si vous souhaitez aussi pour la conférence de M. Lipschitz et puis euh, pour un autre cours euh, l'année prochaine. Alors bah, bonne fête et puis à bientôt. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr